0: Hola, ¿qué tal? Soy Jack, hoy os traigo el... Décimo sexto vídeo de esta sección de Dados Bajo la Mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la decimoquinta sesión que hemos jugado del legado del gusano, un relato de Raven de creación propia. Una decimoquinta sesión que ya tenemos subida al canal, así que si has caído en este vídeo de casualidad, pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego vuelvas a este vídeo, porque si no te vas a comer infinitos spoilers. (risas) Me he puesto el día... Si no sabes de qué va esto, pues tienes una presentación de Dados Bajo la Mesa en el canal, para la que te dejo ahí abajo un enlace en la descripción, así que te lo miras, te enteras de qué va la vaina y luego ya vuelves aquí y disfrutas. Feedback. Al final del acto 2, en la sesión anterior, les pregunté qué era lo que iban a hacer en el acto 3, más allá de los deseos, un poquito una charla así más informal, pero yo tomando notas. En función de lo que me fueron diciendo y de lo que querían conseguir, yo fui haciendo pequeñas rutas, como si fueran indicios de mini-enigmas para ir resolviendo determinadas cuestiones. De esta forma, estructuré las tres siguientes sesiones del acto 3 teniendo un único protagonista para cada sesión, quiero decir, y resolviendo un enigma de cada PJ en cada sesión, para que todo el mundo tuviera su sesión en la que fuera protagonista. Mientras que las siguientes sesiones que quedan las reservo más para el propio desenlace, el acto 4. Así, la sesión 15 queda para el enigma de Roxanne. La 16 para el enigma de Gabriel y la 17 para el enigma de Arthur, siendo 18, 19, 20, 20... bueno, las que sean, para el desenlace, para lo que sería el acto 4 de la trama principal, esto es, Jakub, libro y larvas. En cuanto al feedback de la sesión anterior, no me gustas está el mío, el que percibí que desde la iglesia en adelante, muy probablemente por cansancio de mi mesa, había sentido una falta de fuelle, poca emoción, muchos silencios, como si tuviera a mis jugadores dormidos o como si mis jugadores estuvieran esperando que otro que no fuera a ellos llevara la voz cantante. No me ha vuelto a pasar en las sesiones que hemos jugado desde entonces, entonces espero que se quedara en eso. También es que hemos hecho sesiones más cortas desde entonces. Luego Iván también me dijo, como no me gusta, que él esperaba un poquito más de Sion, que después de tanto tal, pues que Sion había estado un poquito por debajo de sus expectativas, esperaba más tiempo allí. No pasa nada porque la primera visita de Sion no es la que extingue Sion, todavía nos queda algo por allí, entonces Iván tenlo en cuenta. Por otro lado, Sergio eh, me comentó que no le moló eh, que la relación Gabriel y Roxanne pareciera haber retrocedido como lo hizo en la sesión 14. Sobre todo respecto a la sesión 9, donde parecía que ya ambos habían conectado gracias al luto por Emily. Era algo que también me preocupaba a mí, porque no quería caer en lo mismo del exilio alemán de los personajes enfrentados entre sí y que al final como uno gana, otro pierde y eso al final no es deseable. Me preocupaba, por tanto, pero parece que se solucionó apropiadamente en esta sesión. Sobre todo porque dejamos que el tiempo, entre la 14 y la 15, pasaron algunas semanas, creo que tres, que el tiempo limara esas asperezas de esas relaciones que se habían creado, que eran narrativas, pero también tenían un componente metanarrativo. En cuanto a deseos, el deseo de Iván enfrentarse con Adam y acabar redimiéndolo. Algo, pues que... Tendré muy en cuenta en posteriores sesiones. Un deseo muy parecido es el que tiene Sergio, que quiere redimir el alma de Marcela Corbus a partir de la empatía con su dolor, algo a la que dedicaremos también siguientes sesiones, muy concretamente la suya personal sobre su enigma. Bien, diseño. Más que por empezar con el propio combate, que es más una cosa de dirección, sí que destaco que en cuanto a diseño, yo diseñé el sótano para que hubiera dos entradas a partir del mismo. Una a partir del estudio emparedado y otra a la de la cocina. Menos mal, porque en esta sesión va Arthur y tira toda la cocina, entonces las escaleras ya no existen y el único acceso a partir del sótano es mediante ese agujero que hay en el estudio emparedado. Un agujero que tiene todo el sentido, que esté ahí porque al fin y al cabo las larvas vivían en el sótano y se alimentaban de los animales en el estudio emparedado entonces era lógico que tenía que haber cierta conexión entre los dos puntos de la casa. Importante también, muy destacado, que es Arthur el que protagoniza la elipsis después del combate que lleva a la reunión familiar. A mí él me quita la batuta en ese aspecto, había justo hecho una acción de vocación, tenía él toda la autoridad narrativa y de hecho es él el que se siente todavía con la suficiente autoridad narrativa como para transicionar mediante esa pequeña elipsis en la que ya están en el salón hablando todos. La conversación familiar que tienen lugar en esta sesión no es como la conversación familiar de la sesión 14. Esta no es una conversación para ponerse al día de lo que ha pasado, porque toda la sesión 14 han estado juntos, los propios personajes. Aquí tienen que asimilar todo lo que ha ocurrido y hacer un plan de acción para el futuro. Ahora tienen el libro, ahora todo ha cambiado. Ahora tienen ya claras ciertas vías por las que pueden ir y pueden hablar de lo que quieren hacer o no hacer. Es muy distinta. Como ya digo, se han limado esas asperezas familiares y mientras que la conversación familiar de la sesión anterior fue muy conflictiva, está todo lo contrario. Al fin Gabriel y Roxanne se unen gracias a Emily. Tras esta conversación familiar tenemos la última escena de Augustus Tamerlane. ¡No! algunos de los personajes favoritos del público, yo lo sé. Esta es la tercera y última vez que aparece el espectro para contestar las preguntas de los Corvus, su misma descripción de siempre, su música de siempre. Y... De nuevo, vuelve a advertir sobre Marcela, al igual que hacía Emily, al igual que hace el espejo en la sesión anterior. Eh, Es sustancial, sobre todo a este principio del acto 3, que Marcela es la amenaza que tiene Gabriel. Marcela va a matar a Gabriel, por eso le da unos tres días. En tres días, Gabriel, estás caputo. Así, Augustus también da el indicio del exorcismo, que es la solución de esto mismo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para, quizá en el futuro redimir a Marcela, tenemos que salvar la vida de Gabriel Hoy, y esto se hace mediante el exorcismo. También importante que en esta escena Roxanne se ofrece voluntaria a hacer el hechizo, lo cual pues tendrá su relevancia en siguientes sesiones. También damos información sobre el otro lado, y que para cruzar al otro lado hay que morir primero. No hay un modo de encontrar un espectro que esté allí, más que muriendo para cruzar al otro lado. Esto, que aplica a Emily, aplica también a otros espectros, lo cual es una cosita que deberíamos de recordar para el futuro. En cuanto a diseño, también destaca la dramatiquísima escena sobre Grey Suser, con esa Grey Suser en la cama, prácticamente incapaz de hablar, con una fiebre altísima, moribunda... El drama, más que hace a la propia Grace, se desarrolla en primer lugar entre Gabriel y Arthur, que están presentes en la escena. No está nada mal, yo no lo esperaba, no esperaba tampoco que Gabriel fuera a estar en la escena, a lo mejor estaba Roxanne, no sabía muy bien cómo iba a ser, si iba a ser meramente introspectivo, o si el drama ya lo iba a traer el propio Rufus cuando viniera. Grace por supuesto no iba a hablar, dentro del diseño de la partida estaba que Grace no hablara y por eso yo iba a meter a otro NPC con la conversación, que era Rufus, pero ya como la propia conversación dramática se inicia entre Gabriel y Arthur pues yo en cuanto a nivel de dirección lo que hago es dejarles un poquito hablar a ellos y luego ya meter al propio Rufus Pero aparte de para poner sobre la mesa el hecho de que Grace está muriendo y por tanto a Arthur se le empiezan a acabar las cosas buenas en la vida, tiene que actuar más pronto que tarde, eh, es también esta una escena para redimir al propio personaje de Lord eh, Rufus. Va en la propia línea de los reflejos que tiene Rufus eh, con con Arthur, como ya revelamos en la sesión 13, y como también se empezó a revelar los reflejos que tiene el propio eh, Rufus con Roxanne, que a lo mejor podría estar presente en esta escena y eso ya se vio en la sesión 10 esta es una súplica desesperada de un padre que busca salvar a su hija es también un intento de humanizar al viejo User porque él mismo se siente culpable lo que yo digo en esta escena es que User necesita perdonarse a sí mismo y esa es la potencia dramática que tiene la escena que es muy guay en cuanto a la mansión Corbus, pues poco que decir en cuanto a diseño, solo que revelo la última habitación que queda por descubrir. Eh, me habría gustado hacerlo en el acto 2, pero bueno, aquí lo tengo que hacer en el acto 3. Es este último secreto, este último indicio del enigma de Roxanne, una escena en la que ella tenía que ser la protagonista, por tanto la llevo hasta ahí. Está toda la escena diseñada para ella, si bien El secreto es para ella, el hecho de compartir este secreto sí que se puede hacer público, pero eso ya lo veremos. Muy bien, en cuanto a dirección, volvemos al combate, al principio de todo. Recuperamos ese cliffhanger con el que terminamos la sesión anterior, pero no empezamos directamente con las tollinas. Primero tenemos que empezar con un poquito de conversación, con música chachi ominosa del órgano, pum, y luego... El combate. Pero es importante eso. Primero la conversación. Vamos construyendo poco a poco. Sé que lo dejamos en un cliffhanger que parecía que estaban a punto de pegarse, pero ahora tenemos que volver a construirlo poco a poco porque hace semanas, porque estamos empezando, porque no se puede empezar tan duro desde el principio. Una vez ya hemos tenido esos preparativos, cambiamos la música, prendemos la wea. Luego también, antes del propio combate, vamos pasando de un personaje a otro. Pasamos de Arthur y su reflejo, Philip. Pasamos a eh, Roxanne y su reflejo, Stephen. Y pasamos también a Gabriel y lo contraponemos a Marcela. Vamos preguntando qué sientes, qué haces, qué piensas a todos ellos hasta que ya empieza el propio combate. Es un combate bastante corto y además nos permite ver cómo lucha personalmente cada larva. Philip es un animal que va de frente con su hacha, Stephen en cambio es más sutil, aparece, desaparece, no lucha con armas y quiere hacerse con el libro. Al final del combate, como conclusión, es importante para mí que el hacha se desintegre, porque se ve que... Las larvas han perdido algún asset, han perdido algún elemento. Esto ha sido una victoria para los Corvus, ya no solo que se haya destruido la propia casa y hayan mantenido el libro, sino que las larvas están peor de lo que estaban antes. Sin embargo, no deja de ser un giro con complicación, aunque todo esto sea por una acción del propio Arthur, una acción maldita, si no recuerdo mal. Entonces las larvas no han logrado eh, ser expulsadas de la casa, entonces vuelven a aparecer a lo a, en más adelante, en esta misma sesión. Ya en la conversación familiar, mientras hablan en familia, pues yo voy dando detalles de color. Describo esa tormenta de cuervos con la que empiezo en mi introducción y que da título a la sesión. Y además aprovechamos varios momentos en los que no está en la conversación para hacerla experimentar ciertas visiones sobre su pasado. Recuerdos que vienen a ella y que van cobrando sentido, muy inconexos al principio, pero cobran sentidos al final de la propia sesión. Al final esta sesión es sobre la resolución de su enigma. La sesión tiene como protagonista a Roxana, por eso la atormenta con estos recuerdos recurrentemente. Eh, También utilizamos esa estrategia de Arthur y Gabriel están hablando entre ellos, entonces yo voy a hablar con Roxanne en la conversación con Augustus. Ahí yo interrumpo la conversación entre ellos para señalarle a Roxanne, esta vez no nada de su pasado, pero el hecho de que Augustus está cambiando. Y es ya esto lo que da el giro a la conversación que hace que Augustus se vuelva malo en este momento. Esto es acto 3. Todo lo que hagan los Corvus a partir de ahora va a ser peligroso. Ese NPC eh, inocente al que llevas invocando desde sesión 4 ahora ya no es inocente. Eh, Pero tenemos que seguir avanzando. Yo sigo recordando que en la sesión anterior me faltó progreso, que fue una sesión muy larga y eso estuvo mal. Entonces... Justo después de esta escena les dejo un poquito de tiempo para recuperarse y entonces, pum, meto un mensajero, interrumpo la escena para avisar de Grace User. Grace está muriendo, vámonos a esa escena. No puedo permitir que se me vaya de tiempo. Y el hecho de que solo vayan Gabriel y Arthur a mí me da una oportunidad maravillosa para improvisar una escena con Roxanne que se queda sola y se juega después de la escena de Grace, pero que en cierto modo es simultánea a la misma. Esta escena es completamente improvisada, es cuestión de dirección y yo lo único que sabía es que tenía que llevar a Roxanne hasta las puertas blancas del laboratorio. Entonces tenía que atraerla hasta allí. ¿Cómo lo hago? Pues a partir de visiones, jugando sugestionando un poquito al personaje, jugando con las visiones, con los recuerdos. Con los recuerdos ya no solo del pasado remoto, sino del pasado más reciente o de hace solo unas horas. Hablo con la voz de Stephen, hago toda clase de cosas, todo para que Roxanne al final acabe yendo allí. No me cuesta demasiado la jugadora La verdad es que me hizo bastante caso. Y sin que esta escena haya terminado todo este descubrimiento de la propia Roxanne, como también me interesa que los niños Corbus también estén presentes, aunque no sean el objetivo de la escena, sí que me interesan ellos como testigos juego con las líneas temporales y aunque la escena de Grace ha sido más larga yo ya los planteo, en la, los planto en la mansión Corpus, así eh, no pueden evitar que su madre siga hacia adelante, pero sí que son testigos de lo que está haciendo su madre y esto lo hago mediante la aparición de Stephen que lo que viene es a provocarles no tiene ningún sentido, yo simplemente pongo la música, les señalo en una dirección y ellos van hacia allí, por eso Stephen aparece igual que desaparece en cuestión de segundos, al fin y al cabo tenéis que pensar que las larvas no están atrapadas en el sótano y una vez ya se han revelado pues les da igual eh, el hecho de volver a aparecer en más ocasiones. Hasta que no las expulsen de la casa van a seguir apareciendo cuando menos se lo espere. Una vez llegamos al laboratorio, damos una descripción del lugar, igual que hemos hecho con todos los lugares. Antes de revelar ese secreto clave del enigma de Roxanne, describimos el sitio. Es un sitio importante, es un sitio que va a aparecer recurrentemente. Es el lugar donde Stephen creó a Marcela. Es el lugar que alberga las puertas para cruzar al otro lado y es el lugar donde Stephen y Roxanne Corbus fueron maldecidos por Philip. Es un lugar lleno de rituales. Entonces primero tenemos que describir cómo es todo este lugar, damos el color y luego revelamos los grandes misterios que tiene este lugar. En primer lugar, que Roxanne fue maldecida aquí, al tiempo que revelamos que en el centro de la sala está el pelo de Emily Corbus, por tanto fue ese pelo el que Stephen usó para crear a la propia Marcela, pero esas no son todas las revelaciones, puesto que una vez que se ha asimilado esto por parte de la propia Roxanne, yo utilizo el color. Y es que es el color de las puertas que se iluminan y el fuego fatuo el que utilizo para transicionar hacia la siguiente revelación. El fresco. El fresco que tenemos justo en el techo y que muestra la relación entre Roxanne y Stephen Corbus. Primero la describo a ella... Y luego describo al propio Stephen cómo ambos se agarran de las manos, como en una de las visiones que Roxanne ha tenido. Y después termino describiendo el fruto de su amor, esa, esa niña rubia con los ojos azules de su padre. Ese fue el pecado de Roxanne Corbus, por el cual fue maldecida su semilla. Roxanne dos veces maldita. ¿Pero qué pasa con la otra maldición? Bueno, ya lo veremos. Y es que nada más revelar esto, Deja un poquito, unos segundos que Roxanne lo asimile y entonces las puertas se abren. Yo quiero que este secreto sea compartido con la familia, por eso he puesto antes a los niños aquí, por eso los niños están llegando. El descubrimiento es tuyo, pero el hecho de compartirlo con la familia es comunal. Estamos en el acto 3, los traumas personales tienen que ser gestionados juntos en familia, porque solo juntos pueden sobreponerse a ellos, luchar por el libro y tener la esperanza de romper el destino. Y poco más, ese epílogo maravilloso que tiene lugar en la sesión en el que la familia habla entre sí, buscando la manera de romper el destino. Todo el mal rollo de la sesión 14 desaparece y tenemos un final muy al estilo de la sesión 9 que tan buen sabor de boca nos dejó. Un final, además, que yo voy aderezando con el recuerdo de la maldición y el recuerdo del testamento de Stiefen, que, por si lo recordáis, lleva escrito y locutado desde antes de la sesión 1. Ah. Sistema. El giro principal, eh, el del combate, lo hicimos por debajo de la mesa, antes de empezar incluso la propia partida. Arthur ya sabía la dificultad, eran cinco dados de niebla y vio que poco podía hacer, que era mejor utilizar una acción Corvus y aprovechando que eran larvas y por tanto espectros, él podía engañarlas. Eso fue lo que hizo, utilizó una acción para engañarles a todos. Esto no significa que no fuéramos a jugar el combate, que lo roleamos, pero con ese giro favorable hacia Arthur. La complicación que tuvo todo esto es que no logran expulsar a las larvas de la mansión Corvus. El combate con Augustus no es un giro como tal, sino que es una complicación del giro. El hecho de invocar al propio Augustus habría significado un giro, pero Gabriel se utilizó su acción de vocación, la última que le queda de pedir la ayuda de un espectro. Por eso el espectro apareció. Y la complicación que llevaba aparejada esto era que Augustus iba a intentar matarlos, pero vamos, solo lo iba a intentar. El precio no estaba pagado. Eh, si lo hubieran tocado Augustus, es verdad que dentro de la propia narrativa pues se habrían ganado una secuela, pero ya está, no iba a pasar nada más y la escena fue lo suficientemente tensa. La cuestión es hacer creer a tus jugadores que puede ser mucho peor de lo que realmente va a ser por mecánica, porque no puede ser. En cuanto al sistema también, la casa da, la escena de la casa de los Users ya os he dicho que estaba ahí para intentar redimir a los Rufus Users y eso tenía una traducción mecánica. El giro favorable habría significado la redención de Lord User sin embargo el resultado fue un giro con complicación y ese giro con complicación significa que los Rufus necesitan una cosa más, necesita ese último indicio al que manda a Arthur. Y eh, para descubrir si Philip se convirtió en un diablo para salvar a Rebecca Husser. Es lo último que necesita el viejo para quedarse tranquilo. ¿Y qué pasa en el laboratorio? En el laboratorio hay un indicio, uno bastante chungo, del enigma de Roxanne. ¿Qué pasa con esa tirada? Pues buenísima pregunta. Si os soy sincero, de verdad que en atención al sistema y a la coherencia con todo lo que llevamos haciendo en el legado del no debería de haber habido una tirada en ese punto. Pero se me olvidó. Usualmente yo tengo previstos todos los giros además de las dificultades y me los apunto en el documento de la partida para que se tire cuando se llegue a esa escena. Pero en este caso cuando estaba diseñando la propia partida se me olvidó apuntar que ahí tenía que haber una tirada y cuando llegué dirigiendo pues tampoco me acordé. Entonces la consecuencia es que no hubo tirada. Le puse a Roxanne las cosas un poquito difíciles cuando se metió en el agua, Philip la cogió del zapato, etcétera. Esto yo lo hice para incrementar Incrementar la tensión, no como resultado a ningún giro. Me di cuenta después de la propia partida de que ahí debería haber habido un giro y ya no era momento de hacer tirar a nadie, ¿no? Se acuerdan, ¿eh? Mm, Mis jugadores me, me lo recuerdan. Música Sobre la música voy a hablar muy poquito. Solo quiero destacar esos temas ominosos del órgano que tiene Stephen cuando aparece, cuando aparece él de cuerpo presente y también los de combate cuando se enfrentan a las propias larvas. También suena el tema de Augustus y bueno, cuando Augustus se vuelve malo pues suena una canción de terror. no También suena la canción de los descubrimientos de la mansión, que sonó también en la biblioteca cuando Roxanne y en la cripta, creo, cuando Roxanne abre ese camino hasta el laboratorio y las puertas blancas se abren para ella. Y por último, y lo más importante, ese tema musical para la revelación de la relación entre Stephen y Roxanne que cometa me había pasado horas antes, eh, Your Name, creo que se llama, y es un tema que en su estribillo repite constantemente Roxanne, Roxanne, Roxanne así que nos viene como anillo al dedo, no sabíamos que lo necesitábamos, pero lo necesitábamos solo suena una vez pero no necesita más, es precioso es dramático y pega ni Pintado. Pero eso va a ser todo por hoy, así que ahora decidme. ¿Volverán a encontrarse mis amigos Corbus con Augustus Tamerlane? ¿Qué quieren realmente Stephen y Philip del libro? ¿Cómo pueden evitar la muerte de Grace? Y quizá lo más importante, ¿sigue amando Stephen a Roxanne Corbus? Pues esas son algunas de las preguntas que nos hemos planteado en esta sesión y que vamos a ir desvelando a partir de las siguientes. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del Legado del gusano.